0: Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos sin Etiquetas hoy día lunes. Recordamos que estamos en todas las plataformas www.radio.cl junto a Nelson Pereira. Nilson, ¿cómo está ahí?
1: Hola, Ruby, ¿cómo estás tú? gusto de saludar también a toda nuestra audiencia que semana a semana y todos los lunes a las 20, 30 horas se conecta, por supuesto, como tú ya lo decías, en www.aradio.cl. En el programa de hoy tenemos una interesante invitada. Habíamos tenido pocas mujeres en esta temporada, así que es un gusto la invitada que tenemos el día de hoy, principalmente porque vamos a tratar un tema que a todos nos encanta, que son los animales. Eh, todos seguramente tienen una mascota y así, incluso terapia en este proceso de confinamiento o todo lo que se ha significado estos casi, casi un año que estábamos... <risa> ...pasando por el COVID-19 y sin duda los animalitos también son aportes dentro de la casa... ...y también algunos que vivían solos adoptaron animales precisamente para poder convivir con ellos... ...y de sobrellevar de alguna manera más acompañado esta pandemia. Por eso el día de hoy vamos a hablar con Taren Cabezas, ella es kinesióloga de profesión... ...con atención domiciliaria y personalizada, que también vamos a pasar el datito ahí. Comenzó su consulta el año 2019, pero es amante de los animales y se transformó en rescatista... ...a partir del 2010, me imagino que el terremoto también tuvo algo que ver... Por ahí vamos a conversarlo con ella. Así que Taren nada más que agradecerte y bienvenida a Humanos sin etiqueta. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Ah, se nota que va
1: a ser algo entretenido. Sí, por supuesto. Sí. La idea es que lo pasemos bien, que conversemos y que, y que te conozcamos un poquito. Me gustaría que te presentaras. Así una breve descripción tuya. ¿Quién es Taren Cabezas? Así cómo te presentarías tú eh, ante tus amigos o ante un desconocido como nosotros. <risa>
2: Bueno, mi nombre, como ustedes dijeron, Estar en Cabezas. Eh, soy kinesióloga de profesión. Eh, hace alrededor de 10 años más o menos que rescato animales en situación de abandono. Y bueno, yo además de eso eh, hago arto ejercicio, bueno, me gusta compartir con mi familia, bailo. Eh, eso es un poco de, de la tarea. Y también ayudar a, a los humanos, pero eso lo hago más en silencio y... Así que me gusta harto la, el tema de, de ayudar, de ayudar a otros, eh, a, personas, a personas y animales que, que necesitan ayuda. Así que eso es Taren.
0: Eso es Oye, Taren, y cuéntame cómo nace este como movimiento que se llama Adopta Conce, ¿cómo se inició? Cuéntame un poco sobre eso. Eh,
2: bueno, Adopta Conce partió alrededor de, de unos tres años más o menos. Eh, yo... Partí rescatando animales, como les dije, hace más o menos 10, y de ahí empecé a utilizar el Facebook. Eh, ya que me encontré unos cachorros, yo era chica, iba en, primera, en primer año de U, entonces no contaba con tantos recursos, y, y los cachorritos estaban súper enfermos, y había que cubrir gastos que yo no podía, entonces... ...no sé cómo... Eh, ...pero se me ocurrió publicar en un grupo en Facebook... ...en una feria de las pulgas, me acuerdo, de Chihuayante... ...y, y ahí conocí a más personas... ...algunas personas eh, se contactaron conmigo... ...me donaron los medicamentos, el dinero... ...y bueno, al final sacamos adelante a esos cachorros... ...y desde ahí que... ...no sé por qué, pero no pude parar... ...y hasta el momento sigo en, en lo mismo... ...pero con mucha más ayuda... Eh, y bueno ahí hace como, te, como te dije hace como tres años creé un grupo que se llama adopta con c en facebook para que la gente pudiera difundir eh, animales en adopción animales atropellados perdidos etcétera y bueno como que tuvo gusto auge tiene, tiene muchos eh, miembros y en eh, facebook yo seguí eh, como estar en cabeza la gente me conoce así como estar en cabeza eh, la quina que rescata perritos, y, y bueno, es un tiempo que harta gente me apañaba y hasta el día de hoy lo hacen Pero Facebook empezó como a, a guatear un poco, como que yo creo que tenía un poco chat la gente
3: Un poco boomer
2: Yo sé que, que agota quizás, entonces eh, dije hay que crear algo más, eh, hay que usar quizás Instagram, que es lo que se está como usando ahora y bueno, creé OctaConce y así empezó a tener muchos seguidores, empecé a contar los casos, la gente empezó a apañar, a donar desde de, de muchas eh, maneras, a, a donar alimentos medicamentos, eh, y así como que se ha, se ha creado una comunidad súper linda. Entonces eh, yo publico también, no solo mis casos, publico los casos de otras amigas, de otras agrupaciones y de personas también independientes que... Que quieren,
1: tienen las ganas de ayudar, pero a veces no saben cómo, entonces yo los oriento
3: un poquitito en eso. sí oye Taren,
1: Para eso fue, fue creado esta cosa. Sí. Primero que todo, felicitarte por esta bonita iniciativa, que además es una iniciativa que nace de algo que, todo, que a todos nos pasa. O sea, yo creo que todo el mundo se ha encontrado de repente con perritos abandonados cuando vamos en carretera o cuando vemos en el, en el centro perritos vagos y qué sé yo, o, o la tenencia, eh, que más que tenencia responsable, es no responsable precisamente. De repente nos encontramos con perritos que que están en excelentes condiciones y andan en la calle y es algo que todos los días lo vemos pero tú eh, te tomaste esta iniciativa en serio y es algo que, que, que es súper admirable y que ojalá fuera un ejemplo para muchos porque en el fondo lo mismo vuelvo al principio o sea tú tomaste la decisión así así tan simple o sea como que lo viste dijiste lo tengo, algo tengo que hacer al respecto y habla muy bien también de ti de, de como profesional y cómo ha sido también eso de mezclar un poco porque cualquier te pasa o alguna vez alguien dijo <ríe> Taren, tú eres veterinaria y no quiresióloga. a mí me pasó, porque cuando empecé a leer la pauta me pasó eso, y dije, pero es quiresióloga, así como tan a, amante de, de, de los animales entonces me llamó mucho la atención eso cuéntame si has tenido anécdotas también precisamente por, por tu profesión y en la relación con los animales
2: Sí, la verdad es que la gente se confunde harto eh, en ese tema eh, me, siempre la pregunta es por qué no, no, no estudiaste medicina veterinaria, pero es simple, yo creo que eh, esto va más allá de, hoy se ve un poco oscuro pero es que estoy en una parte oscura, sí, no te eh, va, más, va más allá de, de no sé, de, de querer quizás como ganar plata porque a fin de cuentas tu profesión es lo que te hace vivir, claro. yo creo que eh, es una parte que no sé, como que se abrió en mí, yo creo que toda persona tiene que tener empatía con los animales y no es necesario ser veterinario, a eso voy, no es necesario ser veterinario, sino que eh, tú, de la profesión que seas, yo he conocido a muchas personas, abogados, médicos, enfermeros, eh, no sé, químicos, farmacéuticos, buta, de todas las áreas que también hacen lo mismo que yo, o quizás no de la misma manera, pero siempre están aportando, entonces sí, hay que se confunde, creo que soy veterinario y me, me preguntan como, oye, mi
1: perrito tiene esto. Eso te voy a preguntar. Pero me imagino que tú también, a, a, a propósito de esto de estar en constante eh, contacto con los animalitos y con esta red de apoyo que, que has logrado eh, formar, me imagino que también has tenido que estudiar y quizás también maneja algunos tips con las mascotas, porque uno igual finalmente cuando está dedicado a algo también te, te preocupa un poco más manejarte en el tema, ¿no? Sí, pues
2: o sea, es que he aprendido muchísimo, así muchísimo, porque eh, gran parte del tiempo a veces me lo paso en clínica. Eh, hay periodos donde voy, estoy más presente, otros no tanto, pero eh, tengo amigos veterinarios, eh, yo igual tengo 10 perros, entonces me sé los remedios como de memoria casi ya para, para lo que sirven, eh, he tenido que operar perros, hacerles yo misma las curaciones... Eh, y meterme en algunos casos que son un poco más complejos entonces he aprendido he aprendido mucho he aprendido mucho igual la gente se confunde a veces como que igual la gente no lee bien no, no lee lo que va pone, a poner no, no?
0: no. la comprensión le lectora
2: me... es horrible
1: <risa> tengo muchas como, salidas me queda...
2: dicen pero dónde queda tu clínica es que tengo un gatito o a veces creen que soy peluquera canina y me dicen como hoy tienes hora para peluquear a mi perrito y es como como que no, no han leído nada Entonces la gente se confunde Siempre me se preguntas Por eso soy súper majadera Y siempre les recalco, les recalco Que no soy veterinaria Que los consejos que siempre doy son En base a mi experiencia Que lo ideal es que siempre busquen Por cualquier problema La primera consulta La tienen que hacer con un veterinario
0: Oye Taren Y la verdad es que yo sinceramente felicito por lo que haces porque igual soy como dog lover y me interesa saber cómo surgió también este amor a los perros, yo creo que alguna anécdota cuando chica quizás tuviste muchos perros o no sé porque debe haber algún momento en que tú dijiste no, yo necesito ayudarlos, soy como parte de ellos, como porque al final el perro claro. tiene algo distinto a lo que tiene un gato, porque el perro es más fiel, es como un amigo, ¿cachai? y el gato igual es más independiente Tipo. Sí, Sí, la verdad, yo soy bien perruna
2: y, bueno, yo cuando era pequeña siempre tuve uno o dos perros, no más que eso. Eh, y, bueno, como les dije, en el 2010 yo fui, me bajé de la micro, encontré una cajita, la típica cajita que tú encuentras en la esquinita la con los cachorritos. Eh, al, ese mismo día empezó como a llovignar y, y yo como que mi corazón dijo así como, ay, no puedo dejarlo acá, ¿cachai? No puedo, eh, igual mi viejo le gustan los animales ahora ahora son como yo, pero en ese entonces no eran como yo, entonces igual como que quedaron así como para la cagada, pero como yo, no sé, pues, eh, les, les rogué, yo creo en ese momento me lo aceptaron, y desde ahí que yo vi a los animales de otra manera, porque se me ah, se me murió uno de esos tres cachorros que yo, que yo rescaté, se me murió uno, eh, yo estudiando para un certamen en la noche, estudiando entre comillas, porque tenía que monitorizar al cachorrito, eh, se murió y se murió de una forma súper fea estaba muy enfermito de parvovirus entonces como que ahí me hizo el clic y como que dije imagínate si yo yo viví esto ellos en la calle deben deben pasar un montón de cosas sí. y como que desde ahí que, que, que cambió mi visión y desde ahí que miro a los animales de otra forma sobre todo a los a los gatos o sea perdón a los perros porque no sé el perro más fiel como, como dice la, la, la chica, eh, los gatos de repente ni te pescan, como que tienen un carácter súper raro, son súper independientes, entonces el perrito está ahí, aunque tú le abandones y todo, he tenido hartos casos de perritos que los abandonan, los dueños se van de la casa y el perro que ahí en la misma esquina esperando sí. que, el, que el dueño vuelva y todo. Entonces por ese lado eh, Prefiero a los perros pero igual he rescatado gatitos Igual ayudo gatitos eh, Pero como tengo altos perros no puedo llevar gatos Porque no están acostumbrados, nunca se acostumbraron
1: nunca. Así que Eso, eh, <risa> Hay una, enemist hay una en enemistad ahí pues que en eh, <risa> milenaria Oye te quería preguntar también Taren Bueno decirte primero no te dije pero me encantó tu nombre Muy original eh, ¿Tiene algún origen en particular o no?
2: No, es un nombre inventado, en verdad, es una historia medio rara, pero eh, eh, nunca eh, entendí bien, porque mi papá escuchó un nombre medio raro y según él era Taren, pero nunca entendió si era Tiare o Karen, entonces
0: hizo como una
1: mezcla ahí, <risa> fusión. <funciona. risa> claro, bueno, no te preocupes, estamos a mano, porque yo me llamo Nilsson y me han puesto Wilson, Milton, mil cosas, ¿no? <risa> Nelson, o sea, olvídate, así que por eso, me gusta cuando lo... Y también, yo creo que mis papás también escucharon algo mal en algún minuto, o en el registro civil se equivocaron, no sé. Pero, oye, <ríe> también te quería preguntar precisamente por esa red de apoyo o esa red de colaboradores que se han eh, sumado a tu iniciativa. Eh, ¿Cómo fue al principio? Me imagino que hoy día ya, porque más, muchas más personas te conocen, pero al principio también eh, fue algo compartido con tu círculo cercano, tus amigos, tu familia, ¿te apoyó en, en los inicios de como eh, más, más o menos fomentar un poco la iniciativa?
2: Mira, la verdad es que mi, mis amigos eh, en ese entonces en verdad ni me pescaban, como que yo tenía un Facebook personal, eh, yo publicaba los casos y bueno, nadie me lo compartía, <risa> nadie me comentaba, eh, y gente X eh, me, se empezó a unir, me empezó a ayudar, ¿cachai? Y así nos fuimos conociendo, pero de mi círculo a círculo puedo salvar, mucha, muy poquitos. la verdad, muy poco. Eh, y así esto fue creciendo Y cada vez unió más gente Pero siempre es gente desconocida eh, Igual es gente eh, que me tiene harta confianza Bueno, ya, ya ha pasado eh, varios años Entonces hay gente que se mantiene ahí Se mantiene siempre aportando Y en el camino van apareciendo personas nuevas pues Sobre todo ahora con el Instagram Se han unido muchas muchas personas, entonces eh, no me ha costado tanto a veces sacar adelante a los perros, porque como es tanta la gente que se une, a veces basta con que una o, o no sé, por cada persona done mil o dos mil pesos claro. y entre 100, 200 personas como que se logran fáciles la, las campañas
0: Exacto. Oye Taren, y me imagino que te han llegado muchos casos desde cachorritos o bebitos o así como animales que sean muy guaguitas y también perritos o gatitos maltratados ¿Cómo ustedes enfrentan ese momento como comunidad? ¿Qué, qué, qué es lo que hace? Porque igual les es triste porque ver un animal sufriendo es doloroso. Po. ¿Cómo ustedes enfrentan sí, esas mira, situaciones?
2: La verdad es que es súper difícil a veces porque eh, últimamente nos ha tocado rescatar. Y digo, no se ha tocado porque eh, desde el año pasado que me uní eh, con, con las chicas de perritos UCSC de la Universidad Católica, las personas que se encargan de, de los perritos ahí, de, de, de los patios y todo. Eh, y me uní con otras chicas que ayudan más a, a difusión, a hacer afiche y también con Adopta Talca One
3: Entre
2: las tres grupos, bueno, entre las cuatro, porque incluyendo Adopta Conce, eh, formamos lo que la gente ahora conoce como la Alianza Pelúa. Entonces, esta alianza funciona, ha funcionado súper bien. Y últimamente nos ha tocado hartos casos de, de maltrato animal, eh, perritos que han tenido dueños y que nos han tenido malas condiciones. Hemos tenido que hacer un par de denuncias también en PDI y en Fiscalía. Eh, y ha sido fome porque eh, es gente que, que en verdad debería hacerse cargo de sus animales y al final... Lo único que hacen es, es que el animal sufra y llegan a malas condiciones. Entonces, yo siempre le digo a la gente que cuando decían tener o comprar o adoptar un animal, obviamente no estoy a favor de la compra, pero pasa. Eh, sí. Cuando deciden tener eh, un animal, la idea es que se hagan cargo tanto de lo económico, siempre pensar si van a tener tiempo, espacio, porque hay gente que tiene un animal y después dice: Ay, me voy a cambiar de departamento, el perrito ya no lo puedo tener. Entonces entran en una desesperación y a veces me escriben a mí pensando que yo les voy a solucionar ese tema, pero no siempre es así porque eh, la gente, bueno, con la pandemia ahora igual han adoptado harto, pero porque están en la casa. Pero a veces cuando son perros adultos, perros más viejos, perros con algún problema, la adopción no es algo fácil, pues. puede pasar harto tiempo en encontrar casa. Entonces, por eso es una decisión que, que es súper importante que la tomen a conciencia, de manera responsable,
1: y cuesta tanto para evitar ese...
3: estos
1: Sí, y cuesta tanto ese punto que tú mencionas, también, porque mucho, muy hoy día las personas que tienen un poco más de poder adquisitivo, ¿no? Eh, lo mismo que dices tú, compra perros de raza Pero también he tenido experiencia Y en casos que he conocido de cerca Que ese perrito de raza eh, Finalmente paga, no sé, un millón de pesos 500 mil pesos, 800 mil pesos por un perrito de raza Y eh, a lo largo de los años También va presentando patologías que son súper complicadas Y cuando llega ese punto Para no gastar esa plata en tratamiento El perrito pasa a ser casi abandonado eh, Entonces como que Ahí también hay un tema de conciencia Porque creo que no es solamente eh, Comprarte un animal para andar tirando pinta o para decir, oye, tengo un perro de raza porque, eh, porque no sé, porque es como casi de apariencia, somos tan eh, como eh, de apariencia en realidad. toda la, la gente es como que le gusta el, el mundo elitista y compra perritos de raza y todo. Y hoy día eh, yo soy testigo que los perritos como Kiltro o perritos eh, naturales son mucho más fieles, mucho más terapéuticos. Eh, tengo el caso particular de mi papá que estuvo hace dos años atrás muy mal. Y gracias a un perrito, que, que si tú lo vieras, eh, es un niño para él. Entonces finalmente uno eh, te, te vas guiando por eso, por esa experiencia. Y yo decía, o sea, si ese perrito hubiese sido de raza, quizás claro. Hubiese sido el chiche de la casa, todo el mundo y el perro de raza. Pero eh, hoy día cerró los corazones de todos porque ha sido de verdad terapéutico. Y no solo, no solo para él, sino como para toda la familia. Porque es muy inteligente y creo que también va en la conexión del amo con precisamente con la mascota que adopta. Entonces yo creo que es admirable lo que ustedes hacen. Eh, y, y, y ojalá muchas personas más... Eh, personas naturales, comunes y corrientes que nos dedicamos a otras profesiones tuviéramos también el tiempo y la dedicación para eh, hacer eso. Yo te quería preguntar en términos logísticos, ¿cómo lo haces tú? Porque me imagino que también necesitas un lugar para tener eh, cuando tienes un gran número de perritos o, o, o ¿cómo trabajas en, en temas logísticos?
2: Mira, nosotros trabajamos con hogares temporales. Ya son, son personas que, eh, personas comunes y corrientes eh, que se ofrecen a cuidar eh, nuestros casos. ¿Ya? Eh, yo siempre eh, pido que, ojalá sea por, eh, ideales que esté ahí el perrito o gatito hasta que se den adopción, ¿ya? Porque eh, la idea es que el, el perro después, no sé, pues no esté dos semanas acá, después dos semanas en otro lugar y así. Entonces la idea es que se rehabilite en un solo lugar, eh, idealmente que esta persona tenga la disposición, el tiempo y todo para poder hacerlo. Eh, nosotros siempre nos hacemos cargo de lo que es el veterinario De lo que es el veterinario Y de todos los gastos Eso lo cubrimos nosotros Las idas igual, si hay que ir a buscarlo Llevarlo a la clínica Nosotros nos encargamos de eso eh, Así pues, Y así funcionamos con hogares temporales Y a veces cuando no hay hogares temporales gratis eh, Y el, los casos son muy urgentes Recurrimos a los hogares temporales pagados Que ¿Para? no es la idea pero a veces ha tenido que ser que hemos tenido que dejar perritos o en algún hotel, en la clínica, o hay personas que cuidan perritos, pero eh, te van a cobrar eh, como un trabajo. Te cobran desde tres mil pesos hasta cinco mil pesos diarios. Entonces nosotros tra tratamos de evitar ese gasto, porque eh, hay veces, hay casos en que puedes estar en un hogar informado de un seis meses, entonces si tú sacas la cuenta es mucha sí.
1: plata, que yo prefiero jugar esa plata en alimentos, medicamentos, no sé, pues, etcétera Exacto. Ah, para la para la la gente que claro, para la gente que se está incorporando recién el programa, les cuento que estamos conversando con Taren Cabeza, que es kinesióloga no de profesión, pero precisamente estamos hablando de su amor a los animales y cómo ha sido este proceso de rescatar perritos eh, en situación de abandono Muchas veces con algún tipo de lesiones y todo eso Y que son por, a, a disposición de ustedes también Para que los puedan adoptar Así que vamos a estar entregando toda esa información en el siguiente bloque A continuación vamos a ir a la música, querida Romy, ¿no? Oye, si es todo súper entretenida La conversación, en verdad,
0: Taren No nos encanta lo que estáis haciendo Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque Pero por mientras vamos a ir a una pausa musical Con la canción No sé decirte no
3: Otro ratito Hoy tu mirada me lo grita Que nuestros cuerpos se derritan Quiero que se nos pase el día corazón Juntitos Dímelo suavecito Que si en inglés I love you mucho O en portugués quiero mucho Que los idiomas sobran si somos tú y yo No hay reglas te quiero Decirte no, oh, 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 oh. háblame a besitos que son muy largos, que no hay prisa. Son como aviones y una visa. Toma tu tiempo y
1: por supuesto en www.radio.cl en humanos sin etiquetas recordarle a ustedes que si no nos pueden escuchar los días lunes a las 20, 30 horas también lo pueden hacer en Spotify simplemente nos buscan como podcast eh, humanos sin etiquetas y conocen a nuestros protagonistas que no somos nosotros ni yo y la romi sino nuestros excelentes invitados que tenemos semana a semana y hoy día tenemos a Taren Cabezas que ha estado conversando con nosotros precisamente de los animales, de algo que nos apasiona, muchísimas personas les gustan los animales y todos quisiéramos tener mascota hoy día, es muy complicado tener mascotas cuando vivimos en departamento, en altura eh, y yo quería partir por eso también Taren porque es complicado, entreguemos algunos tips ¿En este vlog qué te parece en relación principalmente cuando la gente vive en departamento? Hoy día hay que sacar, eh, cuando estamos en cuarentena o los fines de semana principalmente hay que sacar permiso en comisaría virtual para pasear la mascota eh, Me imagino que es súper importante también para los perritos eh, eh, tener ese, 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 ese minuto de pasear, ¿no? Que también habla un poquito también del apego que te, podemos tener no con los amos porque no es lo mismo tener el perrito en la casa encerrado 24-7 y no sacarlo a pasear, no dar las comidas a u horas eh, que corresponden, etcétera
2: Sí, pues eso es importante, o sea, cuando tú tienes una tenencia responsable eh, también hay que encargarse de ese tema, o sea, eh, puedes darle todo el cariño dentro de la casa, eh, con, no sé, por mejor alimento, pero si el perrito está todo el día encerrado en el patio, ¿cachai? Eh, ideal sacarlo a pasear. Eh, lo ideal es una hora diaria, pero yo sé que a veces por tiempo, las rutinas, el trabajo y todo, eh, es complicado, pero por último los fines de semana, ya que pasen un rato, eh, sobre todo las pers los perritos que, que vienen al departamento, ideal sacarlos una o dos veces al día, por último ahí, a, eh, no sé, por el pastito del condominio, para que hagan sus necesidades, también eh, cuando la gente sale a trabajar, eh, a veces me ha pasado que, que el perrito hace destrozos ¿sabes? o no saben cómo... Llora, entonces eh, lo ideal a veces comprarles juguetes eh, hay ahora hay, hay mucha tecnología con respecto a los juguetes hay juguetes Oye, sí,
1: que tú después... descubrí incluso una una para el calor descubrí una una sí. como una especie de toalla sí, ¿no? que son como que, que tienen un gel adentro que que sí, como sí, refresca los ambiente se lo refresca. Sí, sí. hay unos, hay unos que
0: son como una como ropa, que también la reflejan los perritos. Hay perritos como los bulldogs, bulldogs francés, ingleses, que como que no soportan el calor, les dan sí. golpes de calor y como que, aparte que no pueden respirar, como son claro. genéticamente alterados. Yo creo que tienen la nariz como muy ñata, les cuesta respirar, y yo creo que los perritos también, en general, los animales, necesitan salir a pasear porque generan mucho estrés y al final hay que pensar que la única persona cuando uno llega a la casa, los que tienen perros van a entender La única persona que, o sea, lo único que saluda es el perrito Ni siquiera saluda el papá, la mamá, la tía, la abuela, no sé, el hijo Es el perrito el que saluda, mueve la cola y el final El único que me presentan en la casa es el perrito Así que lo mínimo que podemos hacer es sacarlo a pasear porque ellos son tan pero tan felices sí,
1: Exacto. Oye, Karen, y quería preguntarte otra cosa. Eh, bueno, ahora tienen eh, principalmente está su vía de contacto, eh, es Instagram. Eh, estás contestando ahí 24/7. ¿Cómo lo estás haciendo si alguien se quiere contactar contigo? O sea, ideal sería que nadie se contactara contigo para que no tengamos que todos <ríe> fuéramos responsables. ¿Cachai? Pero si hay alguien que tiene que contactarse contigo, ¿cómo lo hace?
2: Sí, la verdad es que... Eh, lo ideal es que sea por adoptaconce pues. Si es de per tema perritos Sí o sí de por adoptaconce eh, Bueno, mi, mi teléfono es, es, es público, pero porque Por el tema de la kinesiología Entonces, yeah. eh, lo que es animales, sí o sí tienen que ir al Instagram eh, Porque Si es de perro, pucha, lamentablemente no, no, no respondo por ahí A veces claro. si es un caso urgente, obviamente respondo pues, Pero lo ideal es que no, porque Ya en Instagram yo recibo Muchos mensajes, pero que te, no sé, serán unos, unos 100 diarios, entonces siempre trato de que la gente me etiquete, cosa de que a mí me sea más fácil yo, ciertas horas del día cuando estoy libre, cuando no sé, pues, voy aquí de copiloto, eh, ahí aprovecho de, de, de contestar y las personas que me han etiquetado ahí las agrego a mi historia para que sea más rápido la, la, la difusión. Igual siempre cuando me, me envían, no sé, por caso... La, la, la información que quieren que publique siempre trato de que me la envíen ordenada, ¿cachai? Que aparezca el teléfono la comuna, y todo súper claro para ya no tener que eh, tratar de tener la menos interacción posible, pero no es que sea de mala onda, sino que por tiempo, ¿cachai? Porque claro. igual esto me, me consume mucho tiempo y, y hartas veces he pensado como en, en dejarlo, pero eh, no sé, igual siento que desde que, desde que creé este Instagram hemos logrado muchas cosas, ¿cachai? Hemos logrado eh, rescatar y rehabilitar a muchos animales, entonces igual sé que si lo cierro es como una puerta que se cerraría, entonces igual me da lata Entonces trato de equilibrar un poco el tema y me hago o sea, algunos ciertos horarios para poder difundir, ¿cachai? O digo ya como en 10 minutos voy a tratar de responder lo máximo que pueda <risa> Así,
0: ¿cachai? Eh, para las personas que nos están escuchando, que no están viendo, Taran está en el auto y atrás tiene unos perritos que los estoy viendo hace rato. Esos son perritos <risa> tuyos, cuéntanos sus nombres.
2: <risa> eh, sí, mirá, van durmiendo para tratar de demostrarlo. De bueno, aquí está la Chía, la Isidora y el Peter. Ya el Peter es eh, eh, un último rescatado que, que tuve yo con... Bueno, mis amigas de la Alianza Pelúa igual me ayudaron. Eh, pero la que tomó la decisión de rescatarlo fui yo y yo le iba a dar en adopción, pero al final eh, nos encariñamos tanto que no, no fui capaz. fui capaz porque el Peter era un perrito que tenía dueños y fue muy maltratado. Entonces lo encontré en condiciones muy, muy feas, muy deplorables. Entonces me costó hasta sacarla y ahora ha estado súper bien. Entonces, me veo súper grande con el Peter. De hecho, tengo una tienda, un pet shop que se llama Mr. Peter. <risa> y <risa> en eh, a él, vamos pues, a ver Ven acá. ¿viste? De hecho, tuvimos una sesión de foto en la, en la mañana porque el Peter es embajador de, de una tienda de ropa.
1: Esta ah, es la Isidora Ah, es una influencer. influencer. Mira qué lindo. Oh. Esta es sí, la Isidora
2: Esta <risa> la Isidora también, también es rescatada. En verdad todos mis perritos son, son adoptados. Uy, barraja.
1: Sí, durmiendo. De sacarlo. Sí, es que eso es heavy también lo que tú mencionas porque se genera, primero te iba a preguntar precisamente por eso, por el apego que puede generar con algún perrito rescatado de, conociendo su historia o ir viendo cómo evoluciona, y también hacer conciencia a la gente de que un perrito cómo tú puedes ir dándote cuenta de que un perrito es capaz de rehabilitarse también desde el amor, desde, desde los cuidados que tú le hagas, de lo mismo que hiciste tú Rescaté a Peter porque venía maltratado y hoy día está súper bien y es como, es como igual que un ser humano o sea, partiendo de, 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 de esa base o sea, uno puede darse cuenta que a un ser humano le pueden pasar cosas y lo puede observar en los animales, y precisamente los perritos es, un, es una, un claro ejemplo de ello, que uno te va dando cuenta también de la evolución, de cómo te miran de repente de cómo tienen gestos de repente no sé, cómo piden agua cuando tienen hambre, cuando tienen frío, uno se va dando cuenta de todos esos eh, tips de los perritos entonces como que dices tú oye, tal cosa quiere <risa>
2: Sí, pues, el bueno, el Peter cuando llegó era un perrito que eh, no ten, tenía cero carácter. O sea, por ejemplo, tú lo dejabas, tú lo dejabas en un lugar y él, él se quedaba ahí. ¿Sabes? Como que tú lo podías dejar bajo la lluvia en el patio y él se quedaba ahí sentado, podía estar todo el día ahí. Como que no, no tenía personalidad, no tenía... No sé, no sé cómo explicártelo, pero eh, era como, como un objeto. Así, no, no, no tenía como... O sea, no tenía como, como voz, no se quejaba, no lloraba, nada, ¿cachai? No, no, hacía nada. Y con el tiempo yo empecé a ver como hartos cambios en él. Eh, por ejemplo, él, él comía desde el suelo, porque seguramente <risa> su antigua familia le tiraba la comida, ¿cachai? Eh, entonces, en mi casa aprendí a comer del plato. Eh, fue todo un tema porque al principio tenía que darle en el suelo eh, y acostumbrarlo a darle en el plato. Igual no sabía tomar agua en plato... No, si yo le quería dar eh, un pedazo de pan en la boca él no me lo recibía, pero era porque tuvo harto tiempo en una inspección en los dientes entonces como que la boca para él era un tema muy muy sensible y ahora el Peter no sé, da besos, antes no me daba besos, ahora da besos, cachai hasta te la huetea, que te busca, grita, llora, es muy
0: mamón. Yo, yo creo que todo esto al final ha sido un llamado y hace un clic de que faltan políticas públicas que estén como que penalicen el maltrato animal, porque al final está la ley Cholito que no es del todo protectora de los animales, sino que tiene que ver también con que el cuidador tenga los cuidados sanitarios para el perro, que lo pueda alimentar y todas esas cosas, y el microchip, etcétera, etcétera. Y ahora yo estuve investigando, de hecho estuve leyendo, creo que fue la, hace una, algunas semanas, que hay un proyecto de ley que busca eh, que los animales sean eh, considerados como seres vivientes y no como muebles. Entonces, ¿qué crees tú, Taren, que falta como en políticas públicas contra el maltrato animal? Sí, pues lo que pasa es que eh, las los animales son
2: considerados como objetos. O sea, cuando tú, eh, no sé... Eh, te roba un perro o alguien maltrata a un perro, al final es como que tú maltratas a un objeto. Entonces, eh, igual la justicia acá en Chile es pésima. O sea, imagínate, ni siquiera de los niños ni abuelos se preocupan. Entonces, eh, ¿tú crees que los fiscales se van a preocupar de, de los animales? ¿Verdad? No, ¿sabes? como que yo he hecho denuncia y al final la, las denuncias quedan así bajas ahí y, y tampoco salen adelante a veces como que se pierde tiempo eh, una vez un, un chico de la PDI me dijo mira, es mejor que haga la denuncia que no la hagas porque si los fiscales ven que hay gente preocupada por los animales puede que esas denuncias lleguen a algo pero si nadie hace nada y, y hay una que otra denuncia, en verdad no, no van a pescar entonces por eso actualmente eh, estamos haciendo las denuncias como, el, como la Alianza Pelúa las hacemos así que eso por una parte y lo otro es que algo malo que, que hay en la ley es que no se fiscaliza no se fiscaliza porque a veces hay, hay gente que dice oye, mi vecino tiene hartos perros no tiene malas condiciones y llaman a la municipalidad y la municipalidad no se hace cargo que eh, supuestamente mandan a fiscalizar pero no lo hacen falta gente que, que para que fiscalice también igual la municipalidad no, no no va a contratar personas para ese tema, ¿cachai? Porque no es algo importante, lo ven como un gasto de plata. ¿no? Y así, pues entonces al final los animales en verdad no, no tienen a nadie, por eso lo ideal es que la gente tenga un poco de empatía eh, por ello, porque sí, pues son seres sentientes y, y eso es lo que quiere la nueva Constitución y hay algunas organizaciones que están eh, luchando para eso, para que sean considerados como seres que sienten, ¿ya?, y así, gracias a cambiar, al cambiar eso, se puede generar eh, otras políticas y otras
1: leyes exacto oye, nada, primero que todo y, 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 y después de esta interesante conversación que hemos tenido contigo, Karen, eh, felicitarte espero, desearte también todo el éxito del mundo de aquí para adelante con esta iniciativa que ojalá se sumen más personas que, que también eh, sean aporte y que, que, que y además que ese aporte sea desinteresado, que me parece súper interesante eso, que, que la gente aporte de eh, una luca, dos lucas, todo sirve, porque lo que tú dices, o sea, hoy día podemos ser 100 personas, 200 personas, 300 personas, pero hay, detrás de eso, de esa bonita iniciativa, hay, hay varios gastos. Y, y yo creo que tú también te has ganado ese, ese privilegio de, de la transparencia, de la responsabilidad frente a esta iniciativa al, con el paso de los años, porque quizás a lo mejor hoy día cuesta un poquito más cuando uno toma el, el, la batuta de algo. Que, te, que el proceso de credibilidad, Que las redes sociales se prestan para todo Pero tú ya tenés como ahí tu, tienes tu, tu base hecha En estos 10 años Así que nada, felicitarte eh, y, y obviamente mencionar tu Instagram Para que la gente se pueda contactar contigo O para que eh, hagan un poco más de conciencia Ni siquiera para para, para para solicitar tu ayuda Sino que conozcan esta iniciativa Y que también se, le, le, se les pegue el bichito De poder hacer algo al respecto
2: Sí, pues gracias. Esa es la idea de que cada vez se una más gente, como, como lo dije antes. Para mí, los miembros, eh, a mí no me interesa ser influencer ni tener como seguidores, ¿cachai? Para mí, para mí los seguidores son gente que ayuda, gente que puede aportar. Eh, de algo tan simple como es la difusión. O aportar, eh, no sé, para los gatos de la clínica o aportar alimentos A veces hay eh, personas que tienen muchos medicamentos porque su perrito se enfermó alguna vez y en verdad nunca los usó completo. Entonces a nosotros nos sirven también esos medicamentos usados, toallas, eh, porque a veces los perritos vienen con sarna y hay que darle baños. Entonces, trazadas de algodón también o de bola, no sé entonces todo ese tipo de cosas eh, pero pueden ayudar, desde donando diario también, hay muchísimas formas, entonces entonces ahí eh, la gente ha, ha aprendido a, a ayudar y a ver que no solo es plata, porque, sino que hay otras formas, así que ahí se ha motivado y hemos logrado eh, tener todos los seguidores y la comunidad que tenemos ahora, pues, así que eso, pues le agradezco la, la entrevista, eh, porque estaba siendo entretenida y la verdad es que me, me gusta mucho. Eh, comentar lo que hago para que la gente se motive, porque muchas veces dicen, pero es que ¿cómo empiezo? Eh, y la gente a veces pasa pues no creen, como tú dices, es difícil eh, el tema de la credibilidad es difícil porque si llega una persona y dice, como hay un perrito atropellado tú no sabes si es verdad, y va a poner una cuenta y tú no sabes si es verdad, pues, pero claro. claro, como yo llevo más tiempo la gente me conoce, hay un tema de transparencia ahí, yo siempre rindo cuentas, ¿cachai? Eh, a veces la, gente, la misma gente va a donar a la clínica y ve los mismos gastos de la clínica, entonces saben que todo lo que hacemos es verdad, es verdad. Y al final yo me encantaría no tener que hacer esto, pero la verdad claro. es que, sí, porque es una pega extra. O sea, yo ya tengo harto con mi trabajo, con todos mis animales que tengo y más encima voy a tener que encargarme de todos los de la calle. Igual
0: es difícil, pero solo por amor nomás lo hago nomás. Claro, entonces hacer el llamado a todos nuestros auditores a que siguen Adopta Adoptaconce para generar ayuda, apoyo, claramente a la Taren, porque es una comunidad súper linda, yo vi que tienen casi 30.000 seguidores, y claro, se llama Adoptaconce, en donde Concepción, nosotros acá tenemos una trivia con Nilsson, que se llama Identidad Penquista. Aquí nosotros hacíamos una, una consulta, unas preguntas, que hubo una especie de juego, para saber qué tan penquista eres, más que todo.
1: ¿Tú eres nacida y criada en Concepción o no, también?
2: Bueno, yo nací en Santiago, pero me ya. vine como a los dos años y medio para ah. Conce. Bueno, desde aquí quedamos Conce y en verdad no estoy ni ahí con Santiago
1: así. Ya, buenísimo. <risa> Entonces vas a pasar la prueba aquí de, de nuestra eh, identidad penquista con estas preguntas que son solamente seis preguntas. No hay respuesta ni buenas ni malas, sino lo que tú nos digas es. Así tu juicio. para que la gente tome nota. No te pongas nervioso porque son preguntas súper simples, son de Concepción, así que no hay problema. Ya, Romy, parte tú nomás.
0: Ya, vamos con la primera pregunta. Taren, ¿tu lugar favorito para visitar en Concepción? Uh,
2: yo creo que la UDEC, la UDEC. O sea, cada vez que uno, que yo yo al menos tengo algún espacio, un tiempo, pasear a mis perros, o sea, prefiero la UDEC, me gusta mucho la de Concepción.
1: Sí. Oye, mencionar también que el lado de se pasa algo es muy bonito los fines de semana, sábado y domingo, principalmente cuando la gente saca los permisos, ahora que estamos en, en este proceso de confinamiento, eh, sacan los permisos para pasear a sus mascotas y se genera una comunidad muy bonita ahí, eh, de muchas personas que tienen, eh, que son, obviamente, eh, responsables con sus mascotas y los llevan a pasear a la universidad y se conocen entre ellos, se dan tips y todo. Así que dedo para arriba para toda esa gente que se gusta. Siguiente sí. pregunta. Las dos mejores picadas en Concepción, Taren.
2: Eh, mira, me gusta mucho la hueá buena. No sé si la conocen. Sí. sí. Y puede ser eh, la cocina, es otro que también me gusta.
1: Esas dos. Muy bien, recomendamos. Muy bien. Siguiente Ay, pregunta. Yo me gusta igual los mojitos ¿Sí? del margarita ¿verdad? Sí. Quedó ah, <risa> <te> <risa> <Bueno, risa> para arriba, por favor. Y además, que ahora se puede. ¿eh? Ahora ya se puede Ahora vamos... se puede decir. Sí. Claro, sí. claro, sí. Así que ahí se puede. Manteniendo la distancia, obviamente
0: muy bien, siguiente pregunta ¿un lugar ideal en Concepción para ir con tus amigos o amigas? Mm,
2: eh, puede ser la desembocadura, puede ser oh. eh, eh, de alguna playa a mí me gusta mucho eh, Tres Pinos, eh, Pudá no sé, Punta de Parra qué bonito eh,
1: ese sí. lugar Baca. oye, siguiente pregunta, ¿algún artista local? ¿alguna banda que te guste de Concepción? Puede ser, puede ser, puede ser una artista nacional ¿eh? Te la puedo dejar tan claro. ampliar Un poco el, el espectro eh, hoy, eh, me,
2: Bueno me gustaba mucho eh, Unos chicos que se llamaban Niño Cohete Pero me dijeron Niño el Coete. otro día
1: Que, que ya no, ya no, ya no existen pero, pero su música está disponible en todas las plataformas Así que sí, te puede gusta gustar mucho. Sí, buenísimo, nosotros igual De hecho hicimos, eh, creo que dos programas atrás eh, Pusimos música de Niño Cohete Sí wow.
0: Somos niño cohete lover. Siguiente pregunta. ¿Algún pub que recomiendes en Concepción? Eh,
2: eh, eh, bueno, varios de la, los de la Plaza Perú. Eh,
1: como los la que La Plaza dije... Perú completa.
0: Ah, sí, completa. ¿Cómo zona.
1: <risa> sí, toda la Plaza Perú. Muy bien. Oye, la última pregunta. ¿Qué es lo mejor de vivir en Concepción?
2: ¿Qué es lo mejor? Eh, a mí me gusta el clima, me gusta mucho Y bueno, yo vivo en chiguayante entonces el clima es oh, aún bacán. mejor Porque me gusta mucho el calor eh, Soy súper friolenta, entonces lo paso mal con el invierno Pero pero el frío, o sea, perdón Pero Conce, eh, no, es bacán Conce, el clima eh, Igual la gente en comparación a Santiago eh, Es más simpática, ¿cachai? Y Conce tiene, tiene muchas cosas lindas pues, Desde playa a hartos parques,
1: así que ahí puede uno andar con sus perritos sí, y todo A mí me llama la atención eso de que la gente muchas veces critica Así como dice, oye, no le tengo nada que hacer Y está toda la mano, o sea, más de ir los fines de semana La gente que se va a encerrar al mall, que me carga eh, Que me parece que es un paseo claro Puede ser necesario cuando tengas que comprarte algo Ir a comprar algo puntual o vitrinear Y que tenés ganas de vitrinear, ya anda al mall un rato pero ir todos los fines de semana con la familia al mall y, y pasar horas metido ahí, siento que está toda la mano, además que Concepción es una ciudad súper caminable, y siempre lo, lo hemos discutido con los invitados, o sea, está ahí en el centro y a tres cuadras tenía el parque Ecuador, que pudiera ir a tomar aire, o la Universidad de Concepción, que tú caminas de la Universidad de Concepción y puedes llegar al centro caminando por la diagonal, tomarte un helado, compartir, disfrutar en familia, pasear la mascota, como dices tú.
2: Exacto, sí, pues no, Conce tiene, tiene de todo Esa gente que se va a encerrar al mall creo yo que es súper fome yo, yo voy al mall pero cuando tengo que comprar algo específico Pero no es como va a ir a pasear
1: pues. Sí, pues no. por favor Sí, pues hay no
0: familias pasa. que es como panorama ir para allá De nuevo realizamos la invitación para que salgan también Conce, como dice Nilsen, está todo cerca Ya hay que empezar a salir al aire libre, encerrarse en el mall Más encima con el covid
1: ni una glacia, estaba... o... No pasa nada, no pasa nada con eso Oye no. Taren, nada, agradecerte Que hayas estado con nosotros conversando aquí en Humanos sin etiquetas, yo sé que está eh, Ocupadita ya a esta hora de la tarde Así que gracias por compartir este ratito con nosotros Para la gente que lo, lo estaba eh, Escuchando en el podcast, les vamos a contar también que Taren, eh, como nosotros tenemos video En la, en la señal online de www.radio.cl Ella viene en el auto, entonces eh, Ha sido todo un viaje eh, eh, de conversación Con nosotros, así que nada, agradecerte Mandarte un beso y ojalá no sea ni la primera Ni la última vez que podamos tenerte en nuestro programa
2: Sí, pues gracias chiquillo, le mando un abrazo y nada, pues que le vaya súper bien en todos los programas que les
1: queda eso, nada, muchas gracias cosa. sí, quédate ahí y ustedes por favor no se separen de nosotros porque nos vamos a ir a la música todavía nos queda un ratito más de programa junto a la Ronnie, así que nos vamos a dejar con un exitazo que viene acompañado con todo el power femenino, viene con la mexicana Dana Paola, con la chilena Denise Rosenthal y con la española Lola Indigo. y esto se llama Santería
4: se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando uh, No hay cura ni santo uh. Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo estaba